0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do 50 episódio do Peitocast, o podcast da amamentação. E a nossa convidada de hoje é a Bita. A Bita é mãe da Liz, mora aqui em Belo Horizonte. Ela vai se apresentar e contar a história dela para gente. A lista com dois meses. Bita, muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer tê-la aqui no Peitocast. E será um prazer
1: ouvir a sua história aí, né? Gestação, amamentação... Obrigada, Virgínia. É um prazer eu conseguir poder compartilhar né, com as mães aí. É, eu sou mãe de primeira viagem, né? <risos> Mas eu estudei bastante, eu sou uma estudiosa, então eu sou educadora física, já lidei com várias mães, então já escutei muitas histórias e trabalho muito com atividade física na gestação e no pós-parto. Então eu já tinha muito estudo envolvido, e é muito legal a gente agora ter essa parte prática, né? Então eu vir a prática e falar, puxa, não é nada disso. Porque é, é cada pessoa reage um dia. Então acho que até como profissional eu vou escutar ainda mais as mães, né? Porque você fala assim, não, mas isso não tá em estudo. Então isso na verdade tem coisa que não existe em estudo. É, um sonho meu muito grande era amamentar, né? É, eu falo que eu nunca teria filho, isso, né, faço parte do eu nunca teria filho se não tivesse realmente uma pessoa certa ao meu lado. Eu sempre quis muito ter filho, mas é, hoje eu tenho 40 anos, isso é, eu tive filho com 40 anos. E lembro quando eu estava com 35 anos, eu terminei com um ex-namorado meu, minha mãe falou, ai ah, meu Deus, não vai ter filho mais, como é que faz? Eu falei, ah, qualquer coisa eu adoto, então isso... Mas eu sempre quis ter um filho porque sempre foi um sonho meu aquele barrigão, a alimentação, essas coisas. É, eu sou atleta, né? E sou treinadora. É, eu fui, a, fui campeã brasileira de corrida de aventura. A corrida de aventura é um esporte muito pesado, que é um esporte de endurance, é, onde muitas vezes você fica cinco dias correndo, pedalando, remando, nadando e você dorme em uma hora e meia, duas horas por é, dia em média. Eu falo que é só pra gente ter uma sanidade mental mesmo e continua correndo. É, disputei etapas de mundial né? Fiquei em quarto mundial Foi a primeira, primeira brasileira a ganhar Os 50, 100 km No Aconcagua Que é uma prova em altitude que é bem pesada Enfim, então tem vários títulos aí Ultramaratonas, etc E foi muito legal assim, Eu ter esperado essa fase chegar Então assim, hoje eu sou casada né? O meu marido, ele pedala Mas é recreativo Faz algumas provas mais recreativas E aí ele sempre me apoiou muito e eu, eu adiei um pouco esse sonho de ser mãe por causa dessa carreira, porque além de, de atleta, sou treinadora. E querendo ou não, como treinadora, você tem que estar ali em campo. Não é só o trabalho online, é, é bem difícil, apesar de eu atender muito online. Principalmente na pandemia, cresceu bastante. E a pandemia me ajudou nessa fase, assim, inclusive. Eu perdi três filhos, né, três gravidez. Eu perdi, é, então foi muito pesado para mim. A gente demorou a descobrir o que estava acontecendo e descobriu que o meu corpo estava tudo bem, tudo saudável, tinha um probleminha né, é, com meu marido. A gente tentou fazer o FIV e não deu certo. A gente tentou duas vezes, o FIV não deu certo. Até o momento que eu falei, gente, eu não quero mais fazer isso, eu não estou sendo eu. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, é, alimentação muito saudável estilo de vida, né, mesmo sendo atleta eu falo porque muitos atletas tomam é, produtos que não são saudáveis, né, Para ter performance, eu nunca fiz isso nunca fez parte do meu cotidiano sou realmente mais naturalista e aí na pandemia eu resolvi mudar para um sítio e no sítio, no primeiro mês que eu estava aqui, eu descobri que eu estava grávida e foi um susto, porque depois de ter passado isso tudo, de repente, sem tentar sem nada, eu estava grávida e, e foi uma gravidez muito tranquila eu desenvolvi uma plataforma para gestantes durante a minha gestação, então eu fui fazendo os treinos e gravando para gestantes, então acho que foi super seguro também, porque elas ficam mais confiantes. É, é, Estou fazendo até uma pós-parto, enfim. E quando chegou essa parte da alimentação, até eu brinco muito que as, as mulheres se preocupam tanto com o parto, né? meu parto, ele foi, eu quis ele natural, e no final das contas eu tive que tomar epidural, porque foram 26 horas de trabalho de parto. E, no final, é, eu não estava relaxando. Né? Até eles brincaram que é normal para atleta, porque o atleta, quando tem a, os picos de dor, eles liberam muito muito é, adrenalina né? e fica fica tudo tenso. Então, eu tive que tomar epidural. E aí, a Liz nasceu com ajuda de fórceps. Então, eu falo caixinha é, caixa de surpresa, né? Para Arthur é caixa de surpresa, a gente não tem como prever. E eu me preocupava muito com a, a amamentação, porque eu, eu sou preocupada com a alimentação e eu queria o mais natural possível para minha para minha filha. Minha avó não amamentou por parte de mãe, minha mãe não amamentou, minha irmã gêmea não amamentou. Então isso era um peso para mim, sabe, Virginia? Eu ficava meu Deus, por quê? Mas eu sempre pus a minha cabeça assim, se eu quiser eu vou. E não deu outra, foi maravilhoso porque eu pus a minha cabeça que a alimentação era era simples, li muita coisa, mas no final das contas eu fui deixando meu instinto agir. Eu acho que isso foi a melhor coisa que eu fiz. Foi olhar no olho, até eu li uma coisa que fala assim, a produção de leite melhora quando você olha no olho do seu filho. Então eu evito, é, durante a amamentação, mexer no celular até os, os 50 e poucos dias dela não pegava no celular. Agora eu faço assim, eu tenho que voltar a trabalhar, né gente? E, e a rotina de mãe é, é complicada. Então eu ponho ela para mamar, se ela tá de olhinha aberta ali dispersa, eu nem olho eu vejo que ela está dando uma aquelas pescadas, assim, mamando, eu vou dar, uma, dar uma, uma trabalhada rápida e já deixo de lado. Porque eu <risos> acho que é muito importante o contato. E eu sou muito grata por conseguir amamentar. Eu escutei um pouco da entrevista da Fabiola, né? Que é atleta é, também é, de alta performance. Só que o nosso caso foi um pouco diferente. porque Eu conquistei tudo que eu gostaria antes de ter filho. Que não foi. Ela, ela acabou que teve meio que interrompeu, né? Então, assim, o meu, meu, minha vontade mesmo, eu falo que é um sonho, porque porque quem não amamenta ou não tem esse sonho, não entende que é uma coisa muito forte. mas eu quero muito amamentar exclusivamente no peito até seis meses. É, começar a introdução alimentar e, e amamentar pelo menos até um ano. Então, esse é um desejo meu e eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Acho que. E é como, interessante. Toda, ah,
0: pode perguntar. É interessante, você trouxe tantas coisas legais aí. Primeiro, né? Um mito muito forte é isso: A minha avó não aumentou, minha mãe não aumentou, minha irmã, né? É, não amamentou, então muitas é, já vem com aquele peso assim, eu também não vou amamentar e gente, olha como que nós podemos mudar a história, né a amamentação, ela é aprendizado e, e, e você assim, né várias coisas que você trouxe, essa questão né, de escutar você, escutar também a sua é, seu né a, a sua intuição de mãe que é, que é muito forte, é extremamente importante então, tanto isso, e uma coisa que me chamou atenção também, Bita, né, sinto muito pelas perdas, é, mas olha, na hora que você relaxou, foi para um sítio, é. então isso é muito comum de acontecer também. E uma coisa muito legal que a Bita falou, pessoal, que é muito comum acontecer mesmo, que ela falou quando ela é, precisou tomar a epidural, então a adrenalina dela alta, tá, impedia a ostocina, eu falo muito isso aqui, sabe, é, Bita, a questão, né, E isso acontece na amamentação também, né, muitas vezes, e, e antigamente um mito muito forte, é, a mulher né, elevou a, a adrenalina ali, tá, o leite vai secar. Não é que o leite seca. Naquele momento, elevou a adrenalina, tá? a ocitocina ela não vem, ela é inibida. Mas uhum. se você relaxar, se você conectar, eu falo que realmente a melhor coisa né, é a conexão com o bebê. Né? É, investe. Eu tenho até um post sobre isso. Eu falo assim: invista nas mamadas, né? Não pensa na mamada lá da frente, não invista nessa aqui. Olha para o seu bebê, conecte com ele. E o bebê, né? Eu tenho certeza que você já, já nesses dois meses teve oportunidade de ver isso. Como que a Liz te dá tudo, todas as informações que você precisa, se ela tá saciada, se ela não tá, né? Tudo que você precisa, ela vai te dar informação. É fantástico eu, isso.
1: É, tem um, tem um outro detalhe. Eu tenho prótese, tá? E aí foi mais um fator de... Um monte de gente falando que ia dar problema. É, a minha irmã falar, né? Mas a minha irmã chegou pro meu marido e ele me contou depois rindo. Falou assim, olha, compra não, Compra não e deixa... A alimentação não é fácil assim que ela tá achando. E eu falei, de jeito nenhum, gente. Só atrás. Se você compra um negócio que você já tá pensando em usar, vai atrair, não compra nada. E Foi dito e feito, sabe? Então tem essas... Essas coisinhas assim que eu fui seguindo também.
0: Ai, que legal. E, oh, Bita, nesses dois meses, o que, que foi mais desafiador na manutenção? Nesses dois meses, Thalys?
1: Tá, Virginia, é, eu não tenho uma rede de apoio, sabe? Por opção. Sendo bem sincera, por opção. Por que, que eu tô falando por opção? Porque a minha sogra é fantástica. Se eu fizer assim, instalar o dedo, ela vem me ajudar. É, eu posso, se eu quiser, pagar uma babá, né? mas eu realmente não quis. Então, eu acho que a, a ligação com minha filha foi muito importante. Agora, é um desafio acostumar com as mamadas noturnas. Então, isso, para mim, foi um desafio. E eu acho que o desafio é dia a dia. Então, é, alguns exemplos, né? Por mais que a gente estude, quando a gente vê no nosso corpo algumas coisas acontecendo, a gente fica sempre com dúvida. Então, quando eu entrei na fase de apojadura, eu já sabia o que, que era apojadura. Eu já sabia que ia acontecer, que meu peito ia ficar todo desregulado. Então, assim, eu lembro que eu, que eu acordava com a cama toda molhada. <risos> que eu falava assim, meu Deus, de peito desse tamanho. Eu falei, e agora? Eu faço ordenha, não faço? Aí o peito muito duro. Aí você dava o menino mamar e doía, porque estava muito duro. Então, então, acho que foram vários desafios. E eu preparei muito o meu peito, tomando sol eu usei a escovinha, por mais que eu sei que um monte de gente fala que, ah, não, não usa eu quis usar, eu achei que pra mim foi bom mas eu fui usando bem pouquinho todos os dias eu fiquei, eu fiquei pensando na fricção do neném fazendo no peito, eu quis fazer uma coisa, sabe, parecida é, mas mesmo assim, teve um momento que meu peito deu uma bolinha foi um entupimentozinho uma coisa nossa, aquela bolinha doeu demais então teve alguns dias de eu dar o peito, sentindo muita dor, e pensando putz, será que vai dar ruim? Será que não vai dar certo? Será que... E eu falava, não, vou dar, vou dar. E a minha sogra amamentou, minha sogra é uma mãezona, assim. E a minha sogra falou assim, olha, meus meninos, eles beberam sangue. Eu falei, nossa, foi exagerado. Mas e eu pensava nisso. E eu, então, continuei. Então, acho que ao longo, do, do, né, o, o, ao longo da amamentação, vem vários pequenos desafios que a gente vai acostumando. Então, eu fui adaptando, mas foram vários pequenos desafios aí, vários.
0: É uma jornada
1: mesmo, né? É uma jornada. É uma jornada. É, é dia a dia, mamada, mamada. E assim, a Alice está com dois meses, né? Eu falei e me propus a não trabalhar, aspas, né? Até o terceiro mês dela. Eu já estou trabalhando, porque não tem jeito. Eu tenho uma empresa, onde várias pessoas acabam entrando em contato, entrando em contato. Aí eu falo, ah, a gente tem que trabalhar, não tem jeito. E aí eu dei a sorte dali ser muito boazinha. Aí minha mãe outro dia virou para mim e falou assim... Eu acho que não é sorte não. estava falando com você que você tem sorte, mas é mérito, porque você é muito calma. Então, eu acho que funcionou muito bem. Agora, por exemplo, foi muito engraçado. O pensamento que eu falei assim, gente, eu tenho, eu vou, tenho uma entrevista com a Virgínia. Se a Liz não dormir, ela fica no meu peito mamando, ou eu fico com ela no colo. Então, é aquela coisa de não colocar a criança na obrigação de entrar na sua rotina. Eu tentar entrar na rotina dela, pelo menos por enquanto. E isso tem funcionado muito bem para mim, Virgínia. Então, assim, eu acho que eu, eu, graças a Deus, eu consegui meditar, né? Fazer uma, um trabalho aí para conseguir conciliar as coisas. Eu, então, é isso. E é isso,
0: né? É, é uma coisa nova, né? A maternidade é uma coisa nova. Eu falo, sabe, Bita, que é o seguinte. A maternidade é como se fosse um bolo, tá? E a amamentação é a fatia do bolo. Né? E a maternidade está dentro da sua vida. Então, assim, da mesma forma que a Liz está né, adaptando, você também está se adaptando. E é, e é isso. Você, você e sua família, né, seu esposo, vocês estão aí aprendendo né, com essa pessoa que não existia na vida de vocês. Né? Então, assim, é isso mesmo. O, o, agora eu acho importante contar aqui como que eu conheci a Beta. Tá? Um seguidor em comum, ela abriu uma caixinha um seguidor, tá, gente, um homem em comum, é. ele, ele respondeu a caixinha dela, não sei se a caixinha era sobre a amamentação, e ele falou, né, que gostava dos conteúdos meus e dela, tá, e é. nisso eu vi o Instagram dela, inclusive, ela vai falar que ia ah, vai deixar aqui, porque vale a pena, e eu quero que ela, a próxima, é, a próxima pergunta, e eu acho que é importante mais você falar, ela já voltou a malhar, tá, eu quero que ela conte desde quando, porque é outro mito que existe, e eu achei super bacana um dos vídeos que eu vi ela, a, a Liz no carrinho do lado e ela malhou, então gente, assim não tem desculpa ah, mas eu tô com em novo, eu quero que ela aborde isso
1: também aqui então, Virginia eu, eu é o seguinte, tem, eu tenho vários perfis aí de pessoas que começam com esse mito, né eu tenho um perfil ansioso, que é aquela mulher que era super atleta, tem filho e fica desesperado querendo voltar a ser atleta no primeiro, segundo, terceiro mês. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É, e eu queria falar um pouquinho sobre um fake news aí do, do Instagram, né, gente? E eu faço questão de escrever os nos meus textos. Eu posso estar correndo? Nossa, já super atleta. Eu falo, gente, eu tô correndo. 30 minutos, comecei caminhando, correndo, caminhando, correndo. Eu faço pela minha sanidade mental e pela minha saúde. Então eu gosto de deixar isso muito claro para as pessoas, Virginia. Porque vida de mãe não é fácil. Você pode optar por não amamentar, por colocar uma babá e dar suplemento. Aí beleza, sua vida vai ficar maravilhosa, mas não é você quem vai criar o seu filho, você não vai criar esse laço que eu acho, eu acho importantíssimo. Enfim, mas funciona. Se você quiser virar super atleta nesse próximo mês, agora. Pra mim, e é o que eu tenho que passar para todas as mães, é importante que você esteja com seu filho nesse mesmo momento. Eu, por exemplo, tenho 40 anos, gente, se você for pegar o percentual da minha vida que eu vou ter que me dedicar tão profundamente à Lisa, ele é mínimo. Então, quando eu falo que eu volto ativo, eu gosto de deixar isso muito claro. No sétimo dia, oitavo dia, já que eu já tinha tido parto, lembrando que meu parto foi é um parto normal, não foi uma cesárea, então é um pouquinho diferente, é, eu voltei a caminhar e fazer uns alongamentos, uma yoga. Aí, com o 15 dia, eu fui lá na Lívia, né, Lívia Murta, que é lá da mãe da, da Gestari. e meus pontos, ela falou assim, Bita, se você tivesse com é, 40 dias aqui, hoje não consigo 40 dias, eu ia acreditar, meus pontos já estavam secos, eu me cuidei muito bem, então acho que é importante você ter um, um, um profissional ali do seu lado para te mostrar como se cuidar, eu fiz os exercícios já de assoalho, assoalho pélvico para ajudar nessa recuperação dos pontos, então, são exercícios, gente. Exercício de assoalho pélvico é exercício para o pós-parto. Isso é importante saber. E aí, depois que eu vi que estava tudo bem, aí eu fui inserindo devagarinho uns exercícios funcionais direcionados para voltar de ástase, né? Que, aliás, da diástase você pode voltar no segundo dia, aí no primeiro dia. Se sentir confortável, você pode voltar. E fui inserindo os exercícios. E aí, depois que você se sente seguro e é sentiu que seus ligamentos estão já mais firmes ali, que seus órgãos já estão bem colocados. Ah, por exemplo, você dá um trote, sentiu que tá tudo bem, que você não sente aquela dor ligamentar, essas coisas, você já vai inserindo mais. Então, foi assim. Então, hoje, ela, ele, ele já tá com dois meses, eu tô correndo 5km, né? Assim, alternando. É, tem dia que eu faço uma yoga e um alongamento, tem dia que eu faço um funcional. E eu fico alternando assim. Em geral, atividades aí de 30, 40, 45 minutos. Não passa disso, né? E é isso, gente. Então. É, eu não vou voltar a ser atleta neste momento. Então, eu gosto de deixar isso muito claro. Por quê? Porque eu optei por ficar com minha filha. Eu poderia voltar? Poderia. Mas eu optei por ficar com minha filha. Quem quer voltar, Escolha. tem como? Demais. É? Demais. Escolhas, né, Bita? Alguma coisa. Exatamente, escolhas. Escolhas, escolhas. muito escolhas. importante nesse período.
0: E é fantástico. Gente, não deixe de seguir, Bita, fala seu Instagram aqui, porque senão a gente esquece. Tá.
1: Deixa eu fazer então propaganda aqui. Eu tô com uma. Eu desenvolvi. <risos> lógico, tem que fazer. Lógico, <risos> lógico. Mas olha só, eu, eu tenho uma plataforma direcionada para a prevenção de lesão, atletas e emagrecimento. Eu fiz uma pasta para gestante. E agora eu peguei essa pasta, porque tem muito conteúdo, e desenvolvi uma plataforma só para gestante e pós-parto. Que aí funciona muito bem. E dentro desse pós-parto, teve mãe que falou assim: ah, quem tem filho do ano pode pós-parto. Eu falei: pode, porque são. São atividades curtas e rápidas. E, e infelizmente, infelizmente, não, né? É realidade. A gente tem é falta de tempo. Muitas vezes. A gente tem disposição, tem um corpo físico ali pronto para fazer, mas não tem tempo. Então tem como fazer. Meu Instagram. E pode fazer ele é... qualquer hora, né? E pode fazer qualquer, qualquer hora, hora. Né? E pode Qualquer hora que as Você aulas conta, são gravadas. Mãe. É. é porque antes eu dava aula ao vivo. Só que acontece. Pra, 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 pra pós-parto tem jeito, gente. Ainda mais quem quer é livre demanda. Sem chance. Sem chance. Então, o meu Instagram ele, ó, é o Bita Lapertosa e o da assessoria Bita Esportes, tá? O Bita Esportes, ele tem mais conteúdo mesmo para atleta, enfim, mais para frente. E o Bita Lapertosa, eu tô colocando muito conteúdo voltado para gestante pós-parto, porque hoje é o meu dia-a-dia, -dia, né? Então, é isso. <risos> Ótimo. Bita, hoje, quando se fala, quando
0: você ouve a palavra amamentação, o que, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
1: Ai, laço. Laço. É o laço com o seu, seu bebê. É, ô, ô, Virginia, ela, ama, ela tá amamentando. Às vezes eu tô olhando o nada, eu olho para ela, ela tá olhando para mim. Eu dou um sorriso para ela. Ela ri de canto de boca. Sabe? Sugando o, o, o seio. Isso não tem preço. Então, eu acho que é o laço mesmo. Sabe? Gente, Amor, arrepiei.
0: Arrepiei aqui de ver a Bita falando. Gostaria que vocês vissem a expressão dela.
1: É. Nossa, é porque isso Eu aqui, eu fico emocionada é um, é um sonho pra mim É um sonho pra mim, né? Eu, eu quis muito ter filho, eu me preparei pra isso E saber que tá tudo indo bem Que ela tá super saudável Gente, eu vou te contar, ela engordou um quilo em um mês Eu fui ontem na pediatra Só amamentando no peito Isso é bom demais E é um milagre a gente pensar que a gente produz leite, gente
0: Exatamente E, é? e até aproveitar aquilo Que você falou lá atrás, né? Do não, vou aproveitar e fazer um gancho Infelizmente, Bita, a indústria, o marketing, né, quis fazer com que as mulheres não é, desacreditassem ou não acreditassem na própria capacidade de nutrir o seu filho. Então, por exemplo, infelizmente, a, a, o que, que o marketing da indústria faz? Né, o não, o, o, qualquer leite, de qualquer forma, é muito melhor que o leite né, que uma mãe produz e não é o seu o seu leite né padrão ouro para sua filha o leite materno
1: padrão ouro <risos> fantástico é isso, é isso mesmo. e Virginia uma coisa que eu falo muito ponto principal Cordola eu tô escutando aqui o chorinho nós somos mamíferos
0: Bita é, qual o recadinho qual a dica que você gostaria de ter ouvido na sua gestação e que você vai deixar aqui para gestantes, para as mamães
1: que estão nos ouvindo? É, acho que começar falando que não é fácil, é ruim, sabe? Mas acho legal o que vem depois, é o seguinte, escute seus instintos que dá certo, sabe? Escute os seus instintos que dá certo, respira fundo que dá certo. Ninguém melhor do que você para entender o seu filho. Então, eu acho que a gente tem que ter algumas consultorias, estou falando que você é consultora de amamentação, né, Virginia? A gente tem muitas dúvidas, às vezes, eu acho que é importante, mas eu acho que é importante você, inclusive fazer até antes do seu parto. Pra você entender o que, que vai acontecer, o que vai vir por aí. Não esperar acontecer, porque... E, e ter calma, e ter calma. Não, não deixe as pessoas resolverem o problema do seu filho por você, não. Resolva você, porque você vai entendendo cada vez mais. Então hoje eu olho pra Liz meu marido fala o que que tá acontecendo? Eu falei, ela deve estar tá com gás. O que tem tá acontecendo? Eu acho que ela tá com sono. Você já sabe. Falo, mas, mas é o mesmo choro? Não é o mesmo choro? Não é mesmo expressão não é a mesma leitura corporal, então eu, eu meu conselho para as mães é conviva com seu filho, escute seus instintos,
0: conecte -se com ele, né? Você falou isso lá é. atrás, olha que legal, né? Olhe para ele, olhe para ele, é. exatamente, Bita. Muito obrigada, foi um prazer mesmo. Nossa, que história linda! Eu já falei, tá, gente, uma outra coincidência é que ela é paciente de uma colega minha, né? A, a doutora Lídia Murta, lá na Gestare, que é um instituto é. que eu atendo também. Então foram várias coincidências aí. <risos> Foi fantástico, Dita. É. Muito, muito obrigada. Tá? É, obrigada assim, a você, Virginia. Adorei. Eu também adorei você ter aceito, tá? Beijo. Beijo. Foi mais um episódio do PeitoCast e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram Saúde.